0: Hallo, ich bin Leonie. Ihr hört von Anfang an dabei, den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Das Thema unserer heutigen Podcast-Folge ist Selbstständigkeit aufbauen und Mama sein, wie es gehen kann. Diese Folge ist also auf jeden Fall für all diejenigen unter euch interessant, die schon länger mit dem Gedanken spielen, sich mit ihrer Idee selbstständig zu machen und auch schon Mama oder Papa sind oder in einer Familienkonstellation leben und eben parallel Verantwortlichkeiten haben. Und für dieses spannende Thema habe ich heute Maximiliane bei uns im Podcast. Eine sehr, sehr spannende Folge und ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Von Anfang an dabei. Heute haben wir das Thema in unserem Podcast Selbstständigkeit aufbauen und Mama sein, wie es gehen kann. Und für dieses sehr, sehr interessante Thema haben wir heute Maximiliane hier bei uns im Podcast-Studio. Maximiliane ist die Gründerin von Poppedizie, das ist übrigens Kölsch für kleines Kind. Poppedizia betreibt regionale und saisonale Baby- und Kindernahrung mit Herz und Verstand. Und Maximilianes Ziel mit ihrem Unternehmen ist es, Familien mehr Zeit abseits der Essensplanung und dem Einkauf und der Zubereitung zu schaffen. Und noch dazu ist Maximiliane, Mama von zwei kleinen Kindern. Maximiliane, richtig, richtig schön, dass du heute hier bist zu diesem wunderbaren Thema. Ja, ich bedanke mich und äh, freue mich auf unser Interview. <lacht> Wir haben es gerade schon gehört, du bist erfolgreiche Unternehmerin und du hast dich neben deinem Mama-Dasein mit zwei kleinen Kindern selbstständig gemacht. Die erste Frage, die jetzt bestimmt ganz vielen kommt, ist wie können wir uns deinen Alltag vorstellen? Also wie sieht so ein klassischer Arbeits- und ja, Alltag mit den Kindern aus? Also ich glaube,
1: wir haben einfach noch eine große Herausforderung und das ist, dass mein Mann oder die ist, dass mein Mann äh, selber in der Gastronomie tätig ist. Das heißt, das erschwert eigentlich, also das würde in jeglicher Situation einfach den Alltag erschweren. Bedeutet für mich eben auch, dass ich in der Regel jeden Morgen alleine mit den Kids bin, äh, weil er einfach dann schon aus dem Haus ist. Dann mache ich eben die Kinder fertig, bringe die in den Kindergarten und das Schöne ist eben dann, dass ich weiß, dass ich das Ganze in Ruhe machen kann, weil es halt keinen gibt, der mit der Stechuhr irgendwo sitzt und wartet, dass ich Punkt 9 Uhr irgendwo stehe oder parat bin. Das erleichtert mir den Morgen insgesamt. Ja, und dann geht es für mich meistens direkt ins Ladengeschäft. Ich habe im Ladengeschäft dran mein Büro und dann beginnt für mich der Arbeitsalltag. In der Regel ist die Woche halt sehr sehr klar durchgeplant, weil ich eben nicht das typische Start-up bin, was ich jeden Tag oder jeden Abend nachmittag auf irgendwelchen Start-up Events rumtummeln kann. Wenn ich solche Events habe, dann sind die halt ganz gezielt und schon lange im Voraus geplant, so dass dann eben entweder mein Mann umplanen kann oder meine Mutter zum Glück auch hier in der Nähe ist und einspringen kann. Das ist aber in der Regel nicht so, sondern meine Prio ist wirklich schon in sechs Stunden halt meinen Job zu erledigen und dann auf jeden Fall drei, vier Stunden nachmittags noch mit den Kindern zu haben. Was dann einfach der Fall ist, sobald die Kinder im Bett sind, ist es halt bei mir so, dass der Laptop wieder rauskommt, das Handy wieder rauskommt. Und dann geht die Büroarbeit halt quasi von zu Hause aus weiter. Und das ist halt auch das, was also was den, den Arbeitsalltag im Endeffekt anders macht. Kenne ich aber auch von vielen anderen Müttern, die ähm, ja durch Variablen des Kinderalltags, sei es das hier, Kindergarten anruft, Kind krank oder Kind einfach schon von zu Hause aus krank oder sonst irgendwas, eben viel flexibler arbeiten müssen und für mich ist halt einfach das Gute, dass ich selbst entscheiden kann, was ich wann machen kann, möchte.
0: Ja, also es hört sich nach einem vollen Tag an, aber die Freiheit, die dir das gibt, das kommt auf jeden Fall raus, wenn du das erzählst und auch die Leidenschaft, die dahinter steckt, sowohl wie du dir den Tag gestaltest, als auch was dein Unternehmen angeht. Auf jeden Fall. Also für mich gab es halt einfach einen Punkt, das war, wir haben ja auf dem Wochenmarkt gestartet
1: mit unserer Kindernahrung und nach den sechs Monaten Wochenmarkt war ich ja in der Situation, dass ich entscheiden konnte. Also mache ich das jetzt? Also ist das der Weg, den ich gehen will, selbstständig als Unternehmerin mit der vollen Verantwortung für ein Geschäft und für die Kinder oder gehe ich halt in das etwas behütetere Arbeitnehmerinnenverhältnis? Die, die mich kennen, es, Ich bin eine absolute Listenfreak und habe dann halt auch, also ganz pragmatisch wirklich eine Pro- und Kontraliste erstellt. Die habe ich jetzt hier gerade beim Aufräumen auch wiedergefunden. Also das sind Sachen, die ich auch wirklich behalte, um sie mir in so kritischen Momenten einfach nochmal vor Augen führen zu können. Und da war halt für mich ganz, ganz klar, dass ich in keinem Job diese Flexibilität kriegen würde, wie ich sie habe, wenn ich eben mein eigener Chef bin. Und dadurch, dass ich halt eine sehr, sehr strukturierte Person bin, mir fällt es einfach super leicht, mich zu sortieren und auch mein, um mich rum zu organisieren, war das halt einfach, ja, eine ganz, also im Endeffekt eine ganz logische Konsequenz, dass wenn ich meine Mama-Dasein so genießen möchte, wie ich es mir vorstelle und trotzdem erfolgreich sein will, dann gab es für mich einfach keinen anderen Weg.
0: Sehr inspirierend, was du sagst. Da kommen wir direkt meine nächste Frage. Also, du hast ja mit der Selbstständigkeit und dem Aufbau deines Unternehmens vor zwei Jahren offiziell gestartet. Ich könnte mir vorstellen, die Vorbereitungszeit war ja wahrscheinlich noch mal weiter vorher und hattest gleichzeitig die Fürsorge für deine zwei Kinder. Wie war der Weg und was waren so die größten Herausforderungen beim Aufbau der Selbstständigkeit für dich? Ja, also, erstmal möchte ich vorweg,
1: für mich halt, für mich stand schon immer fest, ich möchte irgendwann selbstständig arbeiten. So, das heißt, ich bin entsprechend auch mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gelaufen, immer auf der Suche nach nach der Idee und dem richtigen Zeitpunkt. Und der war eben gekommen, als ich selber schon Mama von einer Tochter zu dem Zeitpunkt in bei einer Bekannten zu Hause war und da dann in so einer Neubauküche mit ja allem Schnickschnack eine große Schublade aufgezogen wurde und völlig verzweifelt mir ihm erzählt wurde so, pass auf, ich kriege jetzt mein zweites Kind, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, ich will zurück in meinen Job, ich muss vor allen Dingen zurück in meinen Job. Ne? Also die Rechnungen zahlen sich ja auch nicht von alleine, die hatten eben auch gerade neu gebaut, aber ich weiß halt nicht, wie ich es machen soll. Und die Lösung waren dann eben die Hipgläser und dann bin ich wirklich da raus, also es war wirklich so der Augenöffner-Moment, ich bin da raus, habe meinen Mann angerufen und gesagt, so, ich habe die Idee. Wie gesagt, da hatte ich meine Tochter schon, also dann ging es in meinem Kopf halt los. Also dann ging es los mit Businessplan schreiben, dann ging es rum zu fragen, was was braucht ihr eigentlich, was fehlt uns eigentlich. Dann ging es los ich den Instagram, also dass ich mir einen Namen gesucht habe, dass ich einen Instagram Account direkt blockiert habe mit meinem Namen. Und dann mache ich halt auch sehr schnell Nägel mit Köpfen und habe mich auf die Suche nach einem Ladenlokal gemacht und und und, habe mich für den Gründungszuschuss damals beworben. Hatte aber keinem erzählt, dass ich selbst mittlerweile das zweite Mal schwanger war. Und ähm, das war halt im Sommer, da konnte ich es ganz gut äh, unter weiten Kleidern und so verstecken. Hatte dann aber selber den zweiten Geburtstag meiner Tochter und habe irgendwie so sieben Stunden in der Küche gestanden, Kuchen gebacken und keine Ahnung, was man halt alles so vorbereitet vor so einem Geburtstag. Und habe dann da gestanden und gedacht, nee Maxi, das machst du nicht. Kannst du nicht bringen, du kannst nicht, also du willst, du kannst nicht was verändern wollen und dich gleichzeitig halt selber kaputt machen, weil du einfach ja, geplant ein zweites Mal schwanger bist und eigentlich gar, also erstens hast du eigentlich gar keine Zeit fürs Baby, du hast eigentlich auch gar keine Zeit für dich. Und das war so ein Entschluss, den ich mit mir selber beim Backen in der Küche getroffen habe, gedacht, nee, machst du genau jetzt nicht. Du machst es, aber nicht jetzt. Und dann habe ich, das Glück war halt einfach, ich hatte noch nichts unterschrieben. Und das heißt, oder es hieß, ich konnte halt von allem zurücktreten, das habe ich dann auch sehr freundlich gemacht und gesagt, dass ich eben schwanger bin und das Projekt schieben werde. Ich glaube, dass keiner Meinen Worten geglaubt hat, dass ich es eben schiebe, dass ich mich melden werde, dass ich zurückkommen werde. Und dann habe ich eben ganz in Ruhe mein zweites Kind gekriegt. Wir waren halt mitten in Corona, ne? Also, mein Sohn ist Dezember 2020 geboren. Und dann war es halt einfach so, ich war einfach so wütend, diese, diese Tatsache, dass es nichts gibt, was uns Mama aus den Rücken frei hält. Und vor allen Dingen, ich habe es ja im Umkreis mitbekommen, weil einige haben halt eben ältere Kinder als meine Kinder gehabt. Und diese Stories, was, also was da eben einfach zu Hause abging und dass es eben viel zu häufig auf den Rücken der Frauen alles lag, hat mich ja auch im Wochenbett einfach keine Ruhe finden lassen. Und dann ähm, habe ich mal so ganz nebenbei nach viereinhalb Monaten äh, im Stadthaus hier bei uns angerufen und gefragt, wie man eben im wahrsten Sinne des Wortes auf den Markt kommt. Und ja, dann haben die mich so ganz nett gefragt, ob ich ihnen mal schicken könnte, was ich denn so vorhab. Und dann kam ganz, ganz schnell eine Antwort zurück, dass sie sich sehr dafür interessieren würden, dass ich hier starte und dann ja, wurde ich von der Stadt Bonn eingeladen und habe innerhalb von zweieinhalb Wochen mein Gewerbe angemeldet, meinen Marktstand aufgebaut und bin dann hier eben ja gestartet und im Endeffekt so rück, also es lag quasi zwischen Idee und auf dem Markt sein, einfach durch die Verschiebung der Schwangerschaft knapp anderthalb Jahre, was immer noch sehr, sehr kurz ist, wenn man eben auch überlegt, wie, wie heikel dieses ganze Thema Lebensmittel und vor allen Dingen eben für diese geschützte Verbrauchergruppe Babys und Kleinkinder liegt. Damit war der Weg aber eben noch lange nicht zu Ende, weil es war ja erstmal eine Idee, mit der ich gestartet bin, Deutschlands ersten gesunden Baby- und Kinderimbiss zu eröffnen. Und es wurde aber eben ganz, ganz schnell klar, dass dieses Konzept dieser Pokeballs, die ich im Kopf hatte, nur eben auf Babynahrung übertragen, so nicht funktioniert. Also es funktionierte aber nicht, dass ich irgendwann davon hätte leben können. Und so haben wir einfach jetzt ähm, im Laufe der letzten zwei Jahre immer wieder Veränderungen auch am Produkt vorgenommen. Gerade jetzt äh, haben wir noch mal einen weiteren Schritt vorgenommen, der einfach das Produkt noch sicherer sein lässt. Also das sind dann eben Fragen, wie wird verschlossen? Bisher haben wir wirklich alles selber gemacht. Ne? Also auch vom Wochenmarkt an bis jetzt war es halt eben alles Handarbeit. Ist es jetzt zwar auch immer noch, aber wir haben halt eben diesen Zwischenschritt, was das Verschließen der Gläser angeht und die Haltbarkeitsmachung nochmal, ja, ich, also sicherer geht es jetzt eben einfach nicht mehr. Wir haben einfach nochmal da nachgeschraubt und ich glaube einfach, das wird also das wird halt immer so bleiben, dass es immer wieder irgendwas Neues gibt, dass es immer wieder eine Entwicklung gibt. Und das ist halt das Schöne. Ähm, erstens, dass ich, dass es just me, myself and I ist hier, also dass ich was sehe oder höre oder etwas an mich rangetragen wird und ich entscheide. Und das ist eben auch mein Ziel, dass wir eine bestimmte Größe immer beibehalten werden, dass wir uns eben auch an Marktveränderungen innerhalb von kürzester Zeit anpassen können, was einfach andere Unternehmen, die schon seit vielen, vielen Jahren auf dem Markt sind, die einen mega Job gemacht haben, aber einfach nicht so können.
0: Wahnsinn, Wahnsinnsgeschichte. Ich habe mich jetzt gerade auch gefragt, also es hört sich sehr nach organischem Wachstum sowohl vom Produkt als auch von der Marke an, wenn du das so beschreibst. Dazu gehörten doch auch bestimmt viele schlaflose Nächte und immer wieder anpassen und immer wieder einen Schritt zurückgehen, oder? Und dann noch mit zwei kleinen Kindern und wie du gesagt hast, dein Mann ist selber in der Gastronomie tätig. Wie wie war das? Wie war die Zeit?
1: Ja, also das Schlimme ist halt, ich denke immer so, wow, das war gerade hart, das habe ich jetzt geschafft. Eigentlich kann es nicht schlimmer werden und dann kommt noch schlimmer. Also das ist halt echt so, also erstmal diese Marktzeit hat mich persönlich als Maxi super abgehärtet. Ich habe noch nie so freche Menschen wie auf dem Wochenmarkt erlebt. Das war erstmal hart. Aber dann kommen eben die Rückschläge, von denen du jetzt sprichst, so dieses Stolpersteine. Menschen, die dir eigentlich helfen sollen, ihren Job nicht machen. Und dann kriegst du halt voll ein vor dem Bug. Und gerade, wie gesagt, im Lebensmittelbereich ist die Angriffsfläche halt unglaublich groß. Und wenn dann halt was ist, ist die Folge halt auch extrem. Und deswegen bin ich halt sehr, sehr froh, dass ich mittlerweile wirklich ein, das oder die Menschen, die mich umgeben, mit denen ich zusammenarbeite, das ist eben zum Beispiel ein Biospitzenkoch, der bei mir mit im Team ist, das ist ein Lebensmittelrechtler, der seit ja, 25 Jahren in der Branche arbeitet und sonst eigentlich für Giganten und dann eben Maxi aus Bonn mit dabei hat, auf die ich mich halt wirklich hundertprozentig verlassen kann, die eben, wo ich halt auch ganz klar sage, passt auf Leute, ich weiß es nicht, also ich habe, Ne, ich habe meine Skills, ich bringe Sachen mit und ich bin wie ein Schwamm, wenn ihr mir einmal was sagt, dann behalte ich das. Aber äh, ich bin halt zu 100% darauf angewiesen, dass ihr halt euren Job macht. Weil wenn ihr euren Job nicht macht, kann ich meinen nicht machen. Und allein das letzte Jahr, ich hatte ja eigentlich im August letzten Jahres hier das Ladengeschäft eröffnet, drei Wochen vor Eröffnung, lässt mich die Küche hängen. Keine Küche mehr. So, das sind halt so Sachen, also allein dieses Thema Küche zieht sich halt durch meine Story Leider ist das der rote Faden meiner Unternehmensgeschichte, der mich jetzt gerade auch wieder zuletzt völlig verzweifeln lässt, weil ich halt ja als Jungunternehmerin in dem Business halt vollkommen alleine dastehe und eben keinen Investor drin habe oder gut geerbt oder sonst irgendwas, dass ich halt sagen kann, ja, nach mir die Sinnflut, schreib mir mal eine Rechnung, ich bezahle das schon. Sondern dass das halt wirklich Nächte sind, die ich an Excel-Tabellen verbringe, vor Kalkulation mache und dann kommt halt auf einmal alles ganz anders. Und das ist halt etwas, Also das ist halt ein Zustand. Ich glaube nicht, dass ich mich daran jemals gewöhnen werde, weil ich halt auch einfach jemand bin, wenn du mir dein Wort gibst, dann setze ich es ja drauf, dass du dein Wort hältst. Und ich glaube, das wird es halt einfach immer schwer machen für mich, wenn dann so Veränderungen oder wenn auf einmal so Rückschläge kommen. Und vor allem, wenn sie ganz gezielt kommen, dann zu sagen, ja, ist mir egal. So. Und ich weiß aber auch, oder dafür bin ich halt auch, in so einem tollen Netzwerken mit vielen Frauen, die schon länger eben selbstständig sind, dass es sich nicht ändern wird. Also dass es einfach immer wieder neue Herausforderungen, neue Probleme geben wird. Und ich saß gestern Abend mit meinem Mann auf der Couch und er meinte so, und wie geht's dir? Weil wir halt gerade wirklich dieses letzte Tief, das war echt nicht ohne. Und dann meinte ich so, ja eigentlich gut, aber ich finde es halt gerade total komisch, dass es kein Problem gibt. Also, das ist gerade mal. Und das ist, also das Problem ist halt seit letzter Woche gerade mal aus der Welt. Also es ist wirklich nichts. Ne? Irgendwie Wochenende liegt dazwischen. Ja, es ist wirklich komisch, wenn es dann auf einmal ruhig wird und ich einfach hier sitzen kann, arbeiten kann. Dazu kommt natürlich, dass wir noch sechs Wochen jetzt irgendwie Kinder wieder zu Hause hatten und Eingewöhnung. Und ich einfach gerade mal den zweiten Tag mal fünf Stunden arbeiten konnte. So Und das war so ein ganz, ganz, ganz komisches Gefühl. Und das ist auch so das wo ich dann auch echt aufpassen muss als Maxi und als auch als Mama diese Momente dann zu genießen und zu sagen, es ist jetzt so, ne, es ist gerade Ruhe, genieß die Zeit einfach mit deinen Kindern, sitzt eben mal abends ohne Laptop auf dem Sofa und chill mal deine Basis. So und ja, ich glaube, das das es ganz gut.
0: Ja. Ja, danke für deine Offenheit und dass du uns da auch so mitnimmst. Es, ist, es kommt immer wieder was Neues, wie du sagst, immer, immer viele Themen, die dann kommen. Und trotzdem ist deine Motivation und dein Wille und deine Leidenschaft dahinter so stark spürbar. Würdest du sagen, dass das auch was ist, was dich bei all dem antreibt und dich nicht, nicht aufgeben lässt, weil du einfach so sehr auch hinter deiner Unternehmensvision stehst? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das, halt also das sind zwei
1: Stränge. Einmal ist es das, dass ich sage, also dass ich wirklich, super wütend bin, aber wütend eben als Frau und als Mutter, dass ich sage, wie kann das sein? Und im Endeffekt ist Poppeditie ja nur ein Produkt, mit dem ich diesen gesellschaftlichen Missstand ganz klar sichtbar machen möchte und auch angehen möchte. Gleichzeitig ist es aber eben auch so, dass mir als Maxi auch in meinem beruflichen Werdegang Sachen widerfahren sind oder es Vorkommnisse gab, die meine Mittelfingermentalität sehr gefördert haben. So, und diese beiden Sachen, also jetzt sowieso schon mal nicht mehr kriegt ihr mich nicht mehr klein. Also ich habe es bis hierhin geschafft. Wenn, dann hättet ihr es halt vor einem Jahr, vor zwei Jahren, als ich auf dem Markt war oder so, da wäre ich bereit gewesen zu sagen, so vielleicht, ja, du hast es probiert, hat nicht sein sollen. Aber jetzt bin ich halt hier hingekommen. Ich habe so viele treue Kundinnen. Ich schicke mittlerweile bis nach Österreich. Ich, wir kriegen so Geiles Feedback jede Woche und wirklich, also wenn man wir müssen mal überlegen, ein Glas, wir fangen ja sehr hochpreisig an, also das Obstglas fängt bei uns bei 4,50 Euro an, wir haben mittlerweile Warenkörbe, die über 130 Euro gehen und die also dann wirklich alle drei, vier Wochen, deswegen sind wir zum Beispiel eben auch gerade daran, so ein Abo-System einzuführen, damit einfach, die Mamas ein bisschen mehr Kontinuität haben und sich nicht selber dauernd ähm, hinter Laptop hängen müssen und was nachbestellen müssen. Aber daran sehe ich eben ganz, ganz klar, es ist halt ein super großer Need da und dieses ruhige Gewissen. Das ist ja das, warum ich es gemacht habe, dass ich einfach ich kann meinem Kind etwas füttern, ich kann meinem großen Kind, äh, wir haben ja Schulkinder, ne, die Linsen bolognese die steht einfach zu Hause. Die Kinder kommen von der Schule, die machen sich das selber warm. Ich als Mama weiß, die essen was Ausgewogenes, was ihnen auch noch super lecker schmeckt und habe einfach Ruhe. So Und das ist einfach das, was ich irgendwann mal sagen will. Dazu habe ich einfach einen Teil beigetragen, dass wir Mamas Ruhe haben für andere Sachen.
0: Du hast es eben schon mal angesprochen, wenn du dann abends auf dem Sofa sitzt, dich zu besinnen. Okay, jetzt genieß die Zeit einfach mit deinen Kindern, Maxi. Diese Selbstgespräche, von denen du eben gesprochen hast, diese gedanklichen Struggles. Vielleicht auch das Gefühl, irgendwie beiden Aspekten sowohl den Kindern als auch deinem Unternehmen immer gerecht werden zu müssen. Hast du das noch oder hattest du das gerade in der Anfangszeit? Und wenn ja, wie gehst du da für dich mit um? Aus meiner Perspektive,
1: der, der leidet, ist mein Mann. Also wir haben es in den ganzen Jahren jetzt tatsächlich geschafft, dass unsere Kinder nicht mehr als sechs Stunden am Tag fremdbetreut werden, was ich weiß, was sowieso schon bei Familien, wo beide ja als Arbeitnehmer tätig sind, schon gar nicht funktioniert. Das war auch nichts, dass wir gesagt haben, oh Gott, wir müssen das kompensieren oder sonst irgendwas, sondern es hat einfach gepasst. Es hat sich so in unseren Alltag eingefügt. Und für mich war es halt ganz wichtig zu sagen, ich mache was für mich, meine Selbstständigkeit, aber ich wollte halt immer Mama sein und habe halt für mich diesen Kompromiss, ges also wie funktioniert es. Diese Gedanken oder diese Selbstgespräche, die ich führe, das sind halt so Momente, wo ich wirklich auf mich achten muss, dass ich halt nicht austicke, dass ich dann auch nicht mehr fair bin. Also dann werde ich halt auch mit mir selber ungerecht, ne, weil ich halt merke, ich komme nicht zu Rand, ich kann nicht mal auf eine Mail antworten, weil... Wer soll bitte in 20 Minuten sein Postfach durchlesen und auf Mails antworten? Und ich habe halt einfach keinen anderen, der auf meine Mails antwortet. Das bedeutet, wann mache ich's? Ja, sobald mein Mann nach Hause kommt, schon die Nachricht aus dem Kindergarten. Äh, wann bist du zu Hause? Stell dich bitte darauf ein, dass du die Kinder dann übernehmen musst, weil ähm, ich habe halt gar nichts geschafft. So, das heißt dann natürlich wenig Familienzeit, weil jeder, der Gastronomen kennt, weiß, dass es keine Wochenenden gibt. So, und dann leben wir halt aneinander vorbei. Und das, das ist eigentlich das, was in meinem Kopf passiert oder wo dann Engelchen und Teufelchen ihre <lacht> Gespräche führen, weil ich halt weiß, auch gerade nach so einem zweiten Kind, an welchen Alltäglichkeiten Beziehungen brechen und dann eben noch dieses Thema Selbstständigkeit. Und es ist einfach immer selbst und ständig. Es ist Einfach, Es ist einfach so. Ich glaube, es gibt nichts, was es besser auf den Punkt bringt als dieser Spruch. Da sehe ich halt oder da habe ich so meine Gespräche mit mir da zu gucken, wie kriege ich meine Sachen erledigt, aber wie bin ich eben auch nochmal Partnerin.
0: Ja, verstehe. Es hört sich auch an, als wenn das auch viel Absprachen einfach in der Partnerschaft Bedarf, ne? Also, ja. was du eben erzählt das Und auch kurzfristige Absprachen wahrscheinlich. Ja, das also das ist wirklich so, ne?
1: Sonntagabend, also wir haben das uns jetzt mittlerweile wirklich angewöhnt, weil sonst sind wir halt von Tag in den Tag gestolpert und das gab einfach nur noch mehr Stress. Das wird wirklich einmal komplett die Woche durchsprechen, gucken, sind alle Termine im Kalender. Also ein Hoch-auf-Apple-Kalender, dass man diese ganzen verschiedenen <lacht> Kalenderfarben und Kategorien auswählen kann. Und dann ja, sprechen wir halt die ganze Woche durch, weil in der Vergangenheit ist es mir halt einfach jetzt schon ein paar Mal passiert, dadurch, dass ich eben einfach so viele Kalender habe, dass ich dann einen Kalender nur oder Einträge nur bei mir im Kalender habe und so davon ausgehe, ja, ja, mein Mann weiß das, der macht das dann schon und dann kommt so, wo bist du, machst du? Ich so, ja, ich bin in Köln, ich habe hier ein Event äh, und er so, okay, warum sagst du mir das nicht? So, das sind halt einfach Sachen, die sind halt einfach doof und das kann halt irgendwie einmal passieren und das kann auch mal zweites Mal passieren. Aber danach hast du halt wirklich ein Problem, das zu erklären. Und deswegen äh, ja, musst du halt quasi so eine Zwischeninstanz drin haben. Wenn sich dann irgendwie on the go noch irgendwas verändert, ja klar, dann ruft man halt, halt kurz an. Aber dass wir halt so grundlegend so Wochen durchgesprochen
0: haben, einfach um unnötigen Stress rauszuhalten. Hört sich so an, als habt ihr einen richtig guten Modus da gefunden und auch durchs Doing <lacht> gelernt, wie es, äh, wie ihr da offen miteinander eingehen könnt. Ja, weil bei mir ist das halt auch
1: sonst dann sofort das schlechte Gewissen. Ne? Also das ist halt so das, wofür ich ja kämpfe, dass wir das eben nicht haben. Nur weil ich das so mache, wie ich es mache, lässt es sich ja nicht, also ausschalten. Es ist ja trotzdem da. Ich kann es halt nur mit der Zeit oder mit dem Gesprächen, die ich auch hier im Geschäft führe oder das, was ich anderen Frauen sage oder was auch andere Frauen mir sagen, habe ich es halt einfach gelernt, leiser zu machen oder vielleicht mal zu überhören, aber in den ganz leisen Momenten oder dann, wenn ich halt auch eben einfach mal traurig oder überarbeitet oder auch einfach wütend bin, kommen die dann halt hoch und dann umso lauter.
0: Ja, das glaube ich. Und trotzdem, trotz der ganzen genau gedanklichen Struggles, die du gerade benannt hast und der Herausforderung, spürt man einfach deinen starken Willen und auch, Genau das, wofür du losgehst, dass du dafür jeden Tag losgehst. Und das ist irgendwie sehr, sehr inspirierend. Das führt mich auch zu meiner nächsten Frage, weil ich könnte mir vorstellen, dass uns gerade ganz viele Eltern und natürlich auch insbesondere Mamas zuhören, die vielleicht schon länger gedanklich träumen von einer Selbstständigkeit und vielleicht auch schon eine Vision oder eine Idee haben. Was würdest du diesen Mamas raten, die jetzt gerade dieses Interview hören und sich mit dem Gedanken auseinandersetzen?
1: Also das ist das was mich und mein Unternehmen einfach so extrem geprägt hat, ist, testet eure Idee. Also das Ding ist halt, eure Familie, eure Freunde werden euch in der Regel immer sagen, dass die Idee ganz besonders toll ist, die ihr habt. Aber solange ihr nicht geguckt habt, ist es wirklich das, was von außen gefragt wird. Also ist es das, womit ich Geld verdienen kann, würde ich sagen, macht es auf gar keinen Fall. Also diesen, dieses, wenn ich überlege, hätte ich damals wirklich diesen, dieses Ladenlokal angemietet und hätte mit meiner Idee in diesem Ladenlokal gestartet, das heißt, ich hätte da so viele von tausenden Euros allein für die Ladeneinrichtung ausgegeben, nur damit es nicht funktioniert oder nicht so funktioniert, wie ich mir das zahlentechnisch vorgestellt hätte, das hätte mich einfach, also es hätte mich ruiniert und vor allen Dingen hätte es mich desillusioniert und wahrscheinlich so still und heimlich meine Sachen packen lassen und einfach aufgegeben so Aber dadurch, dass ich es getestet ich wusste es ja auch nicht, also es war jetzt nicht, dass ich, oh ja, ich teste jetzt mal meine Idee. Nee, es war einfach so, wie kann ich loslegen? Und daraus ist das entstanden. Und heute rückblickend sage ich eben einfach, testet es. Also macht keinen also investiert auch nicht, mietet, stellt euch auf die Straße, bietet eure Dienstleistungen an, guckt, wie die Leute darauf reagieren, welches Feedback kriegt ihr und dann überarbeitet euren Businessplan, eure Business-Idee, geht damit wieder raus, guckt, ist das jetzt so wie wie es sein soll und dann macht. so Weil alles andere ist meines Erachtens einfach nicht zielführend. Und was für mich auch einfach, also ich komme aus dem internationalen Management, ich ne ich, ich habe da einfach grundlegende Kenntnisse, aber was für mich immer die Horrorvorstellung schlechthin war, sind diese kleinen Gastronomen, die ihr Leben für ihre Restaurants oder auch so kleine Ladenbesitzer, die nie in den Urlaub fahren die nie krank sein können, die die Vorstellung ihrer Kinder im, in der Schule oder Kindergarten verpassen. Das war immer so auf gar keinen Fall. Und deswegen war für mich ganz, ganz wichtig, dass mein Unternehmen unabhängig von mir ist. Also wie schaffe ich es, Unternehmerin zu sein, ohne vor Ort sein zu müssen? Und das heißt nicht, dass ich ein halbes Jahr im Bali sitzen oder auf Bali sitzen möchte. Nein, aber ich könnte es also jetzt gerade noch nicht, aber grundsätzlich möchte ich es in der Zukunft können und das halte ich für ganz, ganz wichtig. Ja, ihr seid die Kapitäne eures Boots dann in dem Sinne, aber dass ihr halt auch einfach mal auf Autopilot stellen könnt und euch rausziehen könnt, weil, also klar, unternehmerisch passieren halt immer Sachen, aber auch innerhalb der Familie passieren ja Sachen, die eure Aufmerksamkeit verlangen, wo ihr aber auch Aufmerksamkeit schenken möchtet. Und wenn das einfach nicht geht, wenn ihr dafür persönlich anwesend sein müsst, Tag für Tag, damit Geld reinkommt, halte ich einfach für nicht gesund.
0: Was wäre dein Rat an alle, die uns jetzt hier zuhören, was die parallele Betreuung der Kinder angeht? Vielleicht hören uns jetzt hier auch Leute zu, die zum Beispiel nicht in einer Partnerschaft sind und die vielleicht auch enge Bezugspersonen nicht in der Nähe oder im unmittelbaren Umfeld wohnen haben. Was würdest du diesen Personen raten?
1: Ja, sowieso erstmal Macht euch die Schränke voll mit Poppedits hier, damit ihr einfach auf der auf der Front äh, Ruhe habt. Nein, aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass, selbst wenn es keine Familie ist, dass man auf jeden Fall Vertrauenspersonen in der Umgebung hat, die auch vertraut sind mit den Kindern. Dass man eben mal sagen kann, ich muss heute Abend mal um 18 Uhr weg. Und wenn man vor allen Dingen die finanziellen Möglichkeiten hat, halt auch sagen kann, ich hole mir halt einen Babysitter rein oder einen Au-pair, weil... Klar es ist es Geld, was es gerade kostet, aber dann sind wir halt wieder bei den Opportunitätskosten. Das ist so das, womit ich mich dann halt rumschlage. Also lohnt es sich jetzt gerade für mich hier Geld auszugeben? Und was kann ich in der Zeit machen? Also wenn ich ein Ziel habe und wenn ich eine Business-Idee habe und ich möchte die umsetzen und ich möchte ich möchte das, dann muss ich halt gucken, dass das Surrounding auch so ist, dass ich es machen kann. Weil wenn ich mir einfach nur auf der anderen Seite ein Grab grabe, indem ich noch mehr Baustellen aufmache als vorher, dann kann es nicht funktionieren, weil dann dann werde ich mir nicht gerecht, dann, ist, ne, dann sind wir genau da, was du gesagt hast, dann werde ich mir nicht gerecht, dann werde ich meinem Kind nicht gerecht, dann werde ich unserem Haushalt oder unserer Wohnung nicht gerecht, Freunden, Familie, dann geht's halt nach hinten, also so eine, ganz, so eine Nummer, ganz, ganz schnell nach hinten losgehen und dann ruiniere ich mich wahrscheinlich auch noch finanziell, weil ich ja trotzdem mein Business eingegangen bin und schon Geld drin habe und dann gibt es ja auch nicht, also dann zu sagen, oh, ich habe Mist gebaut, wie kriege ich das jetzt wieder hin, halte ich für schwieriger als von vornherein wirklich das als Teil des Businessplans oder des Businessaufbaus zu sehen, wie sorge ich dafür, dass alle Ruhe haben, die Kinder, dass sie ne, dass sie regelmäßig, also dass sie Abläufe haben, die sie kennen, die einfach wenn es geht jede Woche so sind, bis auf in den Wochen, wo es eben nicht so ist, dass ich damit darauf rechnen oder damit zählen kann, dass es genauso läuft, dass mein Partner darauf setzen kann. So und dann es ist halt auch alles etwas überschaubarer, wenn es mal nicht so ist, weil dann, dann ist halt eine Ausnahme. Aber wenn alles Ausnahme ist, dann kann auch der Kopf nicht funktionieren.
0: Genau, also priorisieren ist das A und O, höre ich raus. Und zu priorisieren, wie kann ich mir erstmal bewusst machen, was mir wichtig ist, dass alle Systeme funktionieren, während ich dabei bin, mir die Selbstständigkeit aufzubauen und das im Businessplan mit einzubeziehen, das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig. Ja, vor allem dieses
1: nicht immer ich. Es muss nicht alles ich machen. Es kann auch gut jemand anderes machen. Also Kinder vom Kindergarten abholen und auch mal abends hinlegen.
0: Guter Hinweis, sich Entlastung schaffen, ganz bewusst. Und dann eben zu gucken, ist das also
1: wirklich dann aber auch die Zeit zu nehmen, zu sagen, ich, aber ja, ich mache das. Und vielleicht ist es vom ersten Moment nicht so das gute Gefühl, aber ich kriege ein gutes Gefühl, wenn ich mir wirklich die Zeit nehme und eine Person suche, wo ich ein gutes Gefühl habe. Ne, wenn, wenn ich keine Kompromisse mache. Also wenn es dann einfach kein Kompromiss ist. Und dann wachse ich da rein. Das fühlt sich vielleicht beim ersten Mal komisch an. Fühlt sich vielleicht auch beim zweiten Mal noch komisch an. Und dann weiß ich, hey, mein Kind hat Spaß. Ich habe jemanden zu Hause, darauf kann ich mich verlassen. Und ich kann meiner Aufgabe nachgehen.
0: Ja, Maxi, danke, dass du hier uns so eingeladen hast in deine Geschichte. Ich habe mich gerade gefragt, wenn es etwas gibt, was du gerne vor dem Aufbau deiner Selbstständigkeit inklusive dem parallelen Mama-Sein gewusst hättest, was wäre das, was du jetzt unseren Zuhörenden gerne mitgeben würdest?
1: Also ich glaube, das sind zwei Sachen. Also einmal als Unternehmerin nochmal dieses, ich meine, ich glaube, das hört man ständig, aber es ist mir noch nie, es ist noch nie so wichtig gewesen wie jetzt, dieser Satz, Lass dir alles schriftlich geben. Und als Mama, das ist aber schon Learning gewesen, das hatte ich als Au-pair in Spanien, wo ich eben auch eine selbstständige, oder in einer Familie war, wo beide Eltern selbstständig gearbeitet haben, wo ich zum ersten Mal gesehen habe, hey, das geht, man kann Kinder haben und man kann trotzdem beruflich erfolgreich sein. und Also erfolgreich im Sinne von, ich mache das, was ich möchte und ich mache es gut, vielleicht sogar sehr gut. Und das ist eben das, es ist geht nicht, darum, immer da zu sein, sondern es geht darum, zu 100% da zu sein, wenn ich zu Hause bin.
0: Das ist ein sehr guter Satz, ja. Nicht immer, aber zu 100%, wenn ich da bin. Das ist für mich der Satz des Interviews hier. Ja, Maxi, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich finde, du hast bist hier mit ganz viel Offenheit gekommen und hast durch diese Offenheit einen Teil deiner Geschichte, deiner super spannenden Geschichte auf dem Weg zu deiner Selbstständigkeit, inklusive Mama sein, mit uns geteilt und ich glaube, dass du ganz vielen Zuhörenden hier heute Inspiration geschenkt hast, die mit dem Gedanken spielen, als Mama oder auch als Papa sich selbstständig zu machen und vielleicht noch ein bisschen Sorgen oder Ängste haben. Und ja, ich bin gespannt, was daraus erwächst. Also vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst.
1: Sehr gerne. Und ich kann das Angebot nur immer wieder geben. Ich bin auch jederzeit gerne erreichbar. Also ich habe viele Mamas, die sie glaube ich, nur folgen, weil ich eben immer noch viel aus meinem jungen Unternehmertum teile. Und das mache ich auch jederzeit gerne. Und wenn es da Fragen gibt oder konkretere Fragen, stehe ich da auch immer gerne zur Verfügung.
0: Ach super, danke für das Angebot. Wir werden deinen Instagram-Kanal und auch deine Homepage auch nochmal in den Show Notes zur heutigen Podcast-Folge verlinken, dass die Leute dich erreichen können. Und vielen, vielen Dank, Maxi. Und dir weiterhin ein ganz tolles Streben und Tun noch mit deinem wunderbaren Unternehmen, mit dem du so viele Familien unterstützt. Ich danke euch für die Einladung und
1: sage mal bis bald.
0: Bis ganz bald. Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema Selbstständigkeit aufbauen und Mama sein, wie es gehen kann. Und wenn euch Maximilianes Geschichte und ihr Unternehmen interessiert, könnt ihr auch gerne noch mal in den Show Notes vorbeigucken und euch mit ihr connecten. Und gleichzeitig würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst zu der heutigen Podcast-Folge, entweder über Instagram oder Facebook. Oder aber über unsere Homepage, denn ich möchte natürlich wissen, was ihr von diesem Interview für euch mitnehmen konntet. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn doch super gerne über Apple Podcasts oder Spotify, um keine Folge mehr zu verpassen.